Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Modern Soccer, qué bueno que están con nosotros nuevamente y bueno, ya están listos, muy listos como siempre. Raúl Ortiz, el famoso pollo, ¿cómo estás, pollo? Bien, bien, gracias, Raúl. Yo diría preparado, listo, no sé, pero preparado sí estoy. Mira, fíjate que la verdad, la verdad eres muy sincero. <risa> Rodolfo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, Raúl, Pollito, les mando un fuerte abrazo y a toda la audiencia de Mother Soccer. Lindo, lindo programa que se viene. Sí, señor, sí, señor, porque está lo de Messi. Messi llegó y conquistó París. Vamos a escuchar que dijo Messi, ya es oficialmente jugador del París Saint-Germain. Nada más llegar acá, eh, la felicidad es enorme, estoy con muchísima gana, muy ilusionado de poder empezar a entrenar, sinceramente quiero que, que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi, a mi familia, a mi gente, pero quiero estar, empezar a, a entrenar porque no aguanto más la gana ya de, de encontrarme con, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y, y empezar esta, esta nueva etapa la ilusión y la, la gana intacta de, de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso veo la, el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que, que está preparado para, para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es, es mi objetivo ¿no? seguir, seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y, y por, eso, por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir bueno, pues ahí están eh, las primeras palabras de Messi ya como jugador de Paris Saint-Germain. Digo, ya sabía todo, pero bueno, ya fue presentado oficialmente, etc. Y, y me llama la atención algo que dice aquí, compañeros. Vengo a buscar títulos. Pues sí, lógico, ¿no? Eh, con el Barcelona en las, en las épocas recientes le había costado un poquito más de trabajo y creo que eh, si él quisiera nada más ir a, a pasarla bien, a lo mejor habría ido a otro, a otro equipo, ¿no? Acá tiene... Un, un plantel lleno de estrellas, lleno de amigos, que línea por línea es de las mejores de Europa, que tiene un cuerpo técnico con el que hace sintonía, que es argentino, eh, y además con, con la presión de ganar, ¿no? Eh, y con la obligación de ganar. Así que creo que otras palabras se habrían visto mal en Messi. Yo, primero que nada, Messi es un ganador, es un tipo que ganó 35 títulos con el Fútbol Club Barcelona, ya lo hizo también con la selección de Argentina, y, y él, él es un tipo ambicioso, él no va a querer relajarse, ni tirar la toalla, ni, ni andar caminando, ni flotando en la calle. Segundo, a mí me da muchísimo gusto por él, porque creo que también en su carrera se merece disfrutar más del fútbol. Creo que en el Barcelona estaba cargando con un peso específico, digo, más allá de la figura que representa, estaba cargando con un peso específico que igual él se sentía demasiado presionado. Él puede con esa presión, porque también en Argentina le tocó manejar ese, esa presión. Aquí me parece que va a volver a disfrutar el deporte que, que disfrutaba cuando era pequeño y lo va a hacer con amigos, lo va a hacer con un equipo plagado de talento. Y a mí me parece que fue la mejor decisión. Sí nos quedamos con las lágrimas en la despedida porque al final él no quería irse. Él quería quedarse en Barcelona. Pero acá está ilusionado porque va a ganar títulos. Y yo digo, como lo he visto y como veo su carrera, va a volver a disfrutar del fútbol. 
Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero dijo, habló, habló también eh, Lionel Messi, habló más y vamos a escuchar también qué dijo en este audio. Está hecho, más allá de los fichajes importantes que se hicieron esta, esta temporada. Como dije recién, estuvo muy cerquita de, en los últimos años de, de poder ganar la Champions. Y yo vengo a ayudar, a intentar de, de dar el máximo. Vengo con, con muchísima ilusión, con más ganas que, que nunca. Eh, muchas veces lo dije, mi, mi objetivo y mi sueño es poder volver a, a levantar otra Champions y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder, poder conseguirlo. Buscábamos los mismos objetivos antes de, de estar separados y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos, lo podamos conseguir. Obviamente una de, de las causas también fueron el vestuario, Ney, mi eh, María Paredes, que lo conozco, aparte de, de conocer a a todo el vestuario y, y haber tenido contacto alguna vez, eso también eh, hizo mucho para, para elegir este lugar. Bueno, pues ahí mira lo que decía Rodolfo, justamente ya empieza a mencionar a sus cuatachones, que los van a ropar, quiere conocer a los demás, bueno, conoce a los demás, pero bueno, un buen asado arregla todo, Rodolfo. Como debe de ser, ¿no? Ya hace falta el nuestro. Y al final es como cualquier eh, chamba, ¿no? Cualquier trabajo. Tú te vas a una empresa, a una, a una oficina que tienes este, amigos, pues también el rendimiento es mejor porque fluye mejor la comunicación, se entienden bien y, y creo que el, el mejor dúo que ha tenido Messi ha sido con Neymar, ¿no? Y es irónico encontrar en esta rivalidad eh, sudamericana entre Brasil y Argentina, pero a mí me parece que cae en blandito y, y vamos a disfrutar todos de, de ver al, al Paris Saint-Germain. Lo acusan, lo acusan Pollo, que es un equipo sin identidad. Mira, normalmente pasa, ¿no? Con los, con los nuevos ricos. En este caso, el Paris Saint-Germain ya lleva varios años invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero coincido con, con Rodo, ¿no? El Cambia de, él cambia de equipo, pero llega un equipo en el que me parece va a embonar de, de manera perfecta y mucha calidad. Los suones, como dicen en Europa, siempre se entienden. Y esta versión va a ser linda, ¿eh? creo que va a ser una muy buena, una, eh, creo que es una muy buena decisión de Leo Messi haberse ido para allá. Eh, imagínatelo en Manchester, ¿no? Con el clima, con eh, muchos jugadores que la mayoría no hablan, no hablan en español, sí con Guardiola, pero sí con muchos elementos que a lo mejor no conoce y con una liga que además es mucho más física. La liga francesa le va, le va a permitir un poquito más de descanso porque seguramente la van a ganar holgadamente y se van a enfocar mucho más en, en la Champions. Y además ya dijo Alkelaifi hoy dio un recado muy importante para Mbappé. No hay pretexto de prioridad a la directiva del Paris Saint-Germain que no quería renovar, que se quería ir al Real Madrid ya sea en un año o sea ahora vendido, que él no tiene problema en cubrir el, el año de contrato que le queda, pero insisto si yo fuera Mbappé, hombre me quedo un año, disfruto con Messi, disfruto con Neymar, Ramos Vignaldo y demás y intento ganar la Liga de Campeones y me voy por una muy buena pasta limpia para mí a, a Madrid a, a intentar liderar un proyecto pues yo no sé tiene razón, pero yo no sé si, si un año este equipo puede ser un equipo de, de época, ¿eh? si Messi aguanta jugando tres temporadas que es para lo que llevan y aguanta un buen ritmo, un buen nivel pues con Mbappé, con Neymar y con el resto que tienen que no tendrá ningún problema para aguantar tres temporadas pueden hacer historia que eso es lo que están intentando para matar todas esas voces que dicen que es un equipo eh, sin identidad eh, realmente este equipo es joven se fundó en 1970 apenas, pero la capital de Francia 
apoya con todo a este equipo. Sus entradas son impresionantes y lo único que les hace falta es la Champions. Y ese es el gran objetivo. A mí me pareció una decisión inteligente de Messi. Ahora, pocos le hubieran podido pagar lo que está cobrando. Eso también hay que tomarlo en cuenta, Rodolfo. Porque, sí. o sea, yo me quiero ir a jugar al News en Argentina. <ríe> Espérate tantito, che. <ríe> claro, claro. No, y al final aquí tienes que, que, que aguantar con todos los salarios que, que estás que sigue por sí. Neymar, Mbappé, ya te cobran una pasta ahora con los que vienen, porque sí, llegaron gratis. Eh, Don Aruma, llegó Ramos, o sea, llegaron gratis, pero les tienes que pagar un alto salario. Eh, creo que es, son 76 millones de euros lo que fue total por Hakim y, 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 y ¿quién más? Eh, y Danilo Pereira, que fueron las únicas incorporaciones. Aquí me fueron 60, mil, 60 millones. Pero, o sea, este, este equipo, junto con Manchester City, creo que eran los únicos que podían eh, pagarte ese dinero. Y Messi, pues se lo merece al final. No es de que sea un premio a su carrera. O sea, él sigue rindiendo. Él, para mí, ahorita es el candidato a ganar el Balón de Oro por lo que hizo con Barcelona, con lo que hizo con la selección de Argentina. Y aquí este equipo es, es el que tiene, como bien dices, Raúl, la, digamos, la visión para dominar una época. Imagínate los jugadores que vienen de cantera, que de repente aparece Barán, aparece Hakimi, aparece Wijnaldum, aparece Messi. O sea, olvídate. ¿Por qué te moverías del París? No, Nuevos no, no, aficionados van a estar en París Saint-Germain. Fíjate nada más lo que va a ganar. 35 millones por temporada, que son 2.9 millones de euros al mes, 97 mil euros por día, 4.050 euros por hora, 67.5 euros por minuto y un euro por segundo. Es decir, este chaval al día se va a meter más de 2 millones de pesos. Por ir a entrenar, por ir a entrenar 2 millones de pesos. No, qué chulado. Somos no, pocos, eh. Somos pocos los que los ganamos. Sí, sí. Claro. Pues vamos a juntar el sueldo tú y yo, Rodolfo, a ver si llegamos a la mitad. Sí, al psico, aunque se lo baje el pollito, ¿no? Un 50% igual de ahí. A la, mitad, a la mitad del día, ¿no? A la mitad del día nada más. Claro, exacto, claro, claro. exacto. Pues vamos a ver qué pasa con Messi. ¿Qué habrá sido más espectacular? ¿La presentación de Maradona con el Nápoles o la presentación de Messi con el Paris Saint-Germain? Porque yo creo que son las dos grandes sí. las dos grandes presentaciones en la historia del fútbol. ¿eh? O sea, también dejo la de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu, que para mi gusto fue espectacular también. Llenaron nada más para una sí, presentación, sí, sí, pero, sí. pero lo que ha causado esta salida de Messi... Porque Cristiano, pues digo, al final podemos hablar de apegos, pero él sale del Sporting Club en, en Lisboa. Eh, pasó por el Manchester United y de ahí se va al Real Madrid. Aquí es un equipo que solamente conocimos a Messi con la camiseta blaugrana, entonces pues sí era extraño de por sí, pero hemos visto París paralizado, el mundo paralizado con esto, entonces yo, yo me atrevería a decir que esta es la, la más imponente. El, el, el impacto de, de, del jeque ¿no? y de Alkelaifi que han, han hecho un trabajo sensacional. Como el Barcelona quería Berratti y le dicen, no, no solamente no te vendo Berratti, sino que voy y pago la cláusula. Fueron y depositaron por Neymar 222 millones de euros en un chequecito, que de hecho ahí está la foto en, en internet para que la busquen. Llegan, depositan y se le llevan a Neymar. Acto seguido, hacen una tranza, entre comillas, porque ya no tenían, eh, digamos que, eh, un espacio en cuanto a la masa salarial y en cuanto al tema de los traspasos por Mbappé. Y negocian con el negocian con el, con el Mónaco un préstamo con opción de compra obligatoria dentro de un año por 180 millones. 
y ahora en libre, nada más en libre se llevan a Vignaldo, se llevan a Ramos y para coronar la cereza en el pastel a Leo Messi, que es a mi entender el fichaje a coste cero más importante de la historia y a lo mejor el fichaje más importante de la historia de cualquier club, ¿no? Eh, y, y respecto a lo que decía Raúl, yo creo que el impacto de Messi es mayor al de Maradona, ¿eh? porque obviamente vivimos otra etapa, vivimos otra época en la que todo se magnifica y, y nada más el hecho de verlo salir por la ventana y que la gente se vuelva loca, es como si hubieran visto a Jesucristo salir por una ventana. Los oh, no tanto, no tanto. Va, oh, bájale bueno, un poquito exageré, exageré, al Papa exageré. si quiera, bájale un poco. Sí, a su santidad. <risa> a, a su santidad, claro, sí, tierra. Sí, 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 sí. Bueno, la de Maradona fue impresionante. Ahora, es cierto esto, bueno, en esta época con las redes sociales, eh, es impresionante también. Y yo creo que sí, más la de Messi. Y lo que decía Rodolfo de Cristiano Ronaldo, hay que tener en cuenta que Cristiano venía del Manchester United. Cristiano todavía no era la gran, gran, gran figura como acabó siéndolo en el Real Madrid. También tiene, tiene su historia lo de, lo de Cristiano Ronaldo. En fin, qué golpe más duro para la liga. Ya no tenemos a Cristiano, ya no tenemos a Messi, ya se fue Ramos, no sé quién más se vaya a ir. Y aparte le están tundiendo el señor Florentino Pérez que hoy sale a declarar. Es absurdo que piensen que yo influí en la salida de Messi. Esa es una declaración del día de hoy de Florentino. Ya lo habíamos comentado aquí, que había un run run allá en España que él había influido. Y también se pronuncia el día de hoy la Real Federación Española de Fútbol diciendo, atención compañeros, ¿sí? el arreglo de CBC con la Liga es ilícito. Y le contesta a Tebas, sí, es ilícito, ni la has leído y tú estás diciendo lo que te ordenan. O sea, refiriéndose otra vez a Florentino. Florentino, en este verano ha estado en medio de la tormenta. ¿eh? Y, y firme con la Superliga, ¿no? La reunión está famosa con Laporta y Agnelli, eh, encabezando la Juventus. Eh, ellos se mantienen en la misma. Yo creo que esto no, no, no va a terminar acá. No se han echado para atrás, eh, a, a diferencia de los otros equipos. Ya, ya termina por ser más que por el bien del fútbol, como argumenta, como una lucha de poder, Raúl. Sí. Fíjate que yo creo que es más fácil que yo le gane a Bram Anser en el golf a que se haga la Superliga. Yo, yo veo la Superliga viable. Yo veo la Superliga viable, mi querido Raúl. Va a ser muy bravo. Y, y de parte de los que le van al, al Real Madrid y al Barcelona, que han sido los equipos que en teoría más han invertido en, en, durante muchos años, eh, o, o a principios ¿no? de, de este nuevo siglo, eh, pues qué envidia, ¿no? Mientras unos fichan a Messi, a Ramos, a Neymar, a Mbappé, otros, otros fichan brasileños que vieron videos de cuando jugaban en el recreo, como Florentino, que está Vinicius y Rodrigo y Reinier y toda esa bola de, de niños, de niños que valen una millonada, pero que no han demostrado, no han demostrado absolutamente nada. Vamos a ir a una pausa. Pollo, va a ser muy interesante la Superliga, ¿eh? ¿Qué triangulares vamos a ver? La Juve, Barcelona y Madrid. <risa> y con, con te va a meter el París, vas a ver. ¿Tú, con, ¿Tú crees que se va a quedar fuera? Con todas sus figuras. Eso sí. Footbox Mother Soccer ya está también arriba para el juego de estrellas. Eh, Alexis Vega y también Orbelín Pineda son los dos que se suben. Alexis Vega lo invita, era el que faltaba, pues se lo invita Miquel Arriola, el presidente de la liga, le dice: Vente para acá por jugar bien en Japón. Yo te invito, cuate. Ahí está, vámonos. Y el otro entra en lugar de Chapo. Son dos buenos futbolistas. Ese, ese partidito puede ser atractivo, más atractivo que algunos de los que estamos viendo en, en los enfrentamientos entre México y Estados Unidos. 
Qué cosa, ¿no? Eh, la verdad, hay algunos que le dan la seriedad, otros que simplemente dicen que pase de noche con la League Cup, el caso de Peter Vermees con Sporting KC, pero aquí me parece que son dos grandes jugadores. Alexis Vega, para mi gusto, el mejor de los Olímpicos, con tres goles, dos asistencias, la influencia que tuvo en el juego. Y Orbelín Pineda, pues ante la, la triste lesión de, del Chapito Montes, eh, también creo que fue uno de los jugadores que, que tuvo varios destellos de ese fútbol talentoso, eh, ya lo veremos en Europa próximamente, pero, pero lo de Alexis Vega me parece plausible. Sí, la verdad que sí, Pollo, ¿tú qué piensas? Creo que Alexis se lo merece, ¿no? Eh, es un jugador importante. Veremos cómo, cómo en Bona deja todo en el partido de las estrellas, cómo en Bona ahora en Chivas, ¿no? Porque mucho se habla de que Guadalajara tiene a varios jugadores de la Olímpica y que van a venir a ser más fuerte, pero esos jugadores ya los tenían, ¿no? El torneo anterior y no lograron clasificar a a la liguilla, por más que Ricardo Peláez vendió que sí, eh, pues no ahora nada más porque entran todos no pero la realidad es que la exigencia para Guadalajara es una y creo que con el rendimiento de Alexis Vega eh, podemos incluso pensar ¿por qué no? a esto todavía le queda un mes eh queda un mes casi de, de mercado, ¿por qué no pensar que puede emigrar al viejo continente? Sí, bueno, cualidades tiene, ahora eh, yo no lo había no, yo no lo había visto con una continu continuidad, perdón como lo vi en, en los Juegos Olímpicos, le veíamos un buen partido, le veíamos que bajaba, no sé, pero aquí, aquí lo, hizo, lo hizo muy bien. Vamos, vamos con Alexis para ver qué, qué le dijo eh, justamente, vamos a ver qué dijo Alexis Vega. Ahora ya que estoy aquí en casa, eh, quiero seguir consolidándome, eh, quiero seguir ganándome un lugar cada fin de semana y posteriormente poder ayudar a mi equipo a, a poder jugar una liguilla, pelear un campeonato que siempre es la, las metas que tenemos en este club y, y bueno, ¿por qué no un campeón goleo? Yo creo que también me ilusiona bastante, pero bueno, eh, si bien Omar me ha tocado por ahí aportar con más asistencias que goles, eh, lo bueno para mí es siempre la prioridad, darle prioridad al equipo y, y si yo ando bien, el equipo va a andar bien, así que eh, vamos a, a tratar de hacerlo de la mejor manera y, y que se venga lo que se tenga que venir. Y sí, yo, yo quiero ser referente de este equipo, quiero, quiero que Chivas esté en los primeros lugares y trataremos de dejar todo para, para que así sea. Más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas, cosas importantes, una regularidad que, que nunca había tenido en mi carrera y bueno, ahora voy a selección, eh, obviamente de aquí de Chivas ya iba con un gran nivel y, y en la selección pues eh, yo creo que fue de la misma manera yo, yo juego igual en la selección que aquí en Chivas obviamente sabía que había visores de, de Europa pero yo siempre estuve en lo mío eh, como lo dije en las conferencias de allá de, de Tokio la verdad no sé si hablaron de mí si me ponen en un equipo o ponen en el otro la verdad no tengo eh, conciencia de, de, de todo lo que se dijo y bueno, ahora estoy acá, eh, me debo a mi equipo y seguiré trabajando para, para seguir trascendiendo. Bueno, y Mike, y Mike Larriola habló con Felipe Morales. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la liga. Y saludamos con mucho gusto a Raúl Orbañanos para nuestros amigos de Mother Soccer, que me tiran una, se enteraron, ya se enteraron que estamos con Mike Larriola. Me dijeron, pregúntale de esto y a ver si fue petición especial. Subieron a Alexis Vega a ese juego de estrellas de última hora por su participación en Olímpicos. ¿Quién lo pidió, Miquel? Es como, hey, necesitamos este refuerzo para, para darles en la torre allá. ¿Cómo estuvo eso? Mira, eh, yo tenía un espacio conforme a la regla para conformar el equipo y me lo guardé hasta que concluyera la Olimpiada. Y creo que en esa posición, pues el mejor jugador que tenemos en la Liga MX es Alexis y creo que nos engalana eh, llevar a Alexis como también un premio 
por esa gran representación que tuvimos en la Olimpiada eh, en el equipo nacional. Wow, Fue tu as bajo la manga, entonces. Y desde luego platicado con nuestro técnico, con Reynoso, al que le agradezco este, esta gran pasión con la que ha tomado la dirección de nuestra selección de la Liga BBVA MX para eh, llevar un verdadero trabuco a Los Ángeles en un par de semanas. Yo estoy muy reconocido por Juan Reynoso porque ha sido verdaderamente un eh, gran concentrador de talento y espero que esto pues, nos genere un resultado positivo. Y ahí sí le vas exactamente lo que me decías, a los 18 representados en este juego, ¿no? Ahí, eh, eh, ¿pronóstico, Miquel? Pues mi pronóstico es que vamos a ganar, el, me reservo el, el número o el resultado, pero vamos a ganar porque te doy el antecedente. El partido que yo vi en el campeón de campeones en Los Ángeles hace algunas semanas, un partido donde los equipos mexicanos se estaban jugando mucho. Se vendieron los boletos en dos horas, imagínate. Y vamos otra vez a hacer lo mismo porque los jugadores van muy motivados. Regresamos, micrófonos con Raúl Orbañanos en Mother, Mother Soccer en Footbox. Muy bien. Pues ahí están las declaraciones del presidente de la Liga, de Alexis Vega. En fin, todo de, de cara a lo que viene con este juego de estrellas. Footbox, Mother Soccer, escúchenos en Spotify. Fútbol Mother Soccer juega el América en CONCACAF Liga de Campeones. Vas a ver, Pollo, que va a ser muy diferente a lo que fue la presentación de Cruz Azul y la presentación de León en la otra liga. Aquí va a ser un tiro mucho más parejo, yo diría, inclusive, mi querido Pollo. No sé, a mí, eh, a ver, tengo, sigo la, la Mayor League Soccer, entiendo lo de, lo, lo de la, la paridad que se ha dado en los últimos tiempos. Entiendo que Blake, el arquero jamaicano, es el, el mejor jugador que tiene Filadelfia, pero creo que con lo que vimos ayer de los Tigres, aunque era otro torneo, pues el mensaje está claro, ¿no? Y con lo que le pasó a la América frente al AFC, el, el torneo anterior que, que perdieron con Miguel Herrera, creo que lo van a tomar con mucha mayor seriedad, creo que van a intentar, intentar sentenciarlo desde el principio. Así que, bueno, pues esperemos qué es lo que puede pasar, porque además eh, pinta para una final atractiva, ¿no? A lo mejor Cruz Azul América, Monterrey América, creo que sería muy linda y, y veo amplio favorito a las Islas de la América. No sé qué piensa el rodo. A mí me parece que va a ser un, una de las llaves más complicadas en esta CONCACAF Liga de Campeones. Eh, en la conferencia del Este, Philadelphia Union está muy cerrado con el New England Revolution. Acaban de perder 2 a 1, era eh, muy cercano por el liderato. Eh, Revolution es el mejor equipo actualmente de la MLS y ha estado muy, muy cercano. Eh, acá la ventaja del América es que puede, eh, puede jugar en casa, no tiene que viajar porque a veces el viaje pesa bastante. Eh, no va a poder registrar a Miguel Ayun, eh, será una baja sensible porque pues, él jugó con CACAF Liga de Campeones con Monterrey y, y pues vamos a ver a quién resuelve, a ver si ya está Georgi Sánchez para, para jugar por la banda de la derecha. Eh, yo me quedo con Paxton Aronson, el, el jugador de Philadelphia Union, eh, 17 años de edad, que, que no le sorprenda a la juventud, la verdad que tiene muy buenas condiciones. Eh, es el hermano menor de Brendan Aronson, el que acaba de irse a, al Red Bulls de, de Salzburgo. Eh, tiene muy buenas condiciones eh, y puede ser un, un dolor de cabeza para los zagueros. Yo sí veo superior al América, pero no lo veo tan, tan abierto. Eh, eh, oye, el, el portero, el portero eh, Andrew, Andrew Blake. Blake. Es, es por segundo año fue nombrado el mejor portero del MLS. Ahora, 
no viste mucho ser el mejor portero del MLS, si me dice el mejor centro delantero, viste más, porque los porteros es precisamente el talón de Aquiles de esta liga, ¿no? Pero con todas las preferencias que nos da Rodolfo, pues no va a ser fácil para el América, ¿eh? No va a ser fácil. Caminando, Raúl, caminando. Tranquilo, 3-0. Qué bonito que se agrada mi pollo. Ya lo hablaremos el viernes, pero caminando. Yo, es más, no tengo ningún tipo de duda. Me recuerda a esto el América contra Olimpia de Honduras mucho. Claro. ¿Te acuerdas, pollo? Sí. O al Alajualense, ¿no? Qué feo que seas así, recordando momentos en los que nos agrandamos de más, pero nada, estamos tranquilos ahorita. Bueno, pues a ver, a ver, vamos a ver, esto es con Cacap Liga de Campeones y aquí pues los equipos dan un extra. Eh, lo de Pumas, se les va Johan Vázquez y ya viene el relevo. Y vámonos, vámonos para hasta Uruguay con Andrés Gorsi, eh, que nos va a decir quién es este relevo que llega para los Pumas. Hola, ¿qué tal? Raúl, Pollo, Rodolfo y todos allí. Un gusto, les habla Sergio Gorsi, Footbox Uruguay. Y la verdad que eh, con respecto a Emiliano Velázquez, eh, quiero, decirles que, quiero decirles que me parece un zaguero interesante que tuvo mucho éxito en divisiones juveniles con la selección uruguaya. Él fue protagonista en el 2011 justamente de la final mundial que se jugó en el Azteca de México en la sub 17 era titular en ese equipo como zaguero y dos años después esa misma generación llegó a la final del mundo en Turquía eh, también en sub 20 eh, en donde también perdió Uruguay la final pero esta vez por penales contra Francia una Francia que tenía varios de los actuales campeones del mundo en su equipo por lo tanto eh, creo que es un jugador interesante tiene 27 años zaguero más bien por derecha, ha dado alguna mano como lateral, pero creo, lo veo mejor como zaguero. Creo que si lo saben aprovechar tiene buena llegada, mide 1.84 y tiene también buena presencia, en, puede llegar a tener en el área rival. Eh, no tuvo, no logró afianzarse jamás en, en Atlético Madrid, en donde justamente estaban José Jiménez y Diego Odín, dos referentes del fútbol uruguayo y, y, y a nivel europeo de zagueros, ¿no? Entonces, Ahí no encontró su espacio, pero eh, en Rayo Vallecano se puede decir que tuvo bastante participación últimamente, eh, discontinua, eh, y bueno, eh, pero, pero donde agarre fútbol eh, yo creo que puede ser útil. Él surge de Danubio en el Uruguay, que es una cantera inagotable de futbolistas, por citar tres nombres, de épocas un poco diferentes, pero que seguramente conocen. Danubio ha generado al fútbol jugadores como Rubén Sosa, como el Chino Recoba y como Edison Cavani. Por supuesto que de otro puesto, en otro lugar de la cancha, de esa escuela futbolística eh, viene Emiliano Velázquez. Espero que les sirva esto y bueno, y ojalá se concrete eh, su pase al fútbol mexicano. Creo que, se, que tiene condiciones para destacarse. Bueno, pues ahí está. Una descripción completa de lo que ha sido este futbolista eh, de apellido Velázquez que viene para jugar con los Pumas, central de Rayo Vallecano en los últimos tiempos. Dura baja de, de Johan Vázquez, eh, dura baja. Pero, me están vendi eh, pero Sergio, Sergio Borsi me, me vendió mucho a Emiliano, eh. o sea, me lo vendió como el nuevo Godín y que le puede caer bien. A ver, yo, yo quiero ver, eh, porque los refuerzos que, que ha traído Pumas en los últimos tiempos, eh, no lo sé, Rick. Siento que 
Siento que son unas medianías absolutas. El tema de Pumas es que es un desastre a diestra y siniestra, ¿no? Salvo Talavera, algunos jugadores que, que se salvan. Eh, yo vi perdido la defensa. Digo, acá lo vamos a ver ubicado por derecha. Entonces, si se mantiene lo que hemos visto en los últimos dos partidos, igual iba a dejar al Chispa velar de central como fue contra San Luis o bien Moreno que lo hizo ante, ante Monterrey y a los dos se les complicó bastante yo creo que va a seguir sufriendo este equipo de Pumas y la buena noticia es de Johan Vázquez es que, ¿saben qué? aquí les dejo el desmadre, yo ya me voy a Europa voy a cumplirme un sueño, voy a fortalecer como, como centrar, pero sí se ve muy negro el panorama para Pumas no solo en defensa, en, en, en todas las líneas no, no, le veo, no le veo una brújula a este equipo ¿Y sabes qué es lo mejor, Raúl? Sí. Que si a Johan no le va bien y no puede en el fútbol europeo, va a llegar a cobrar el triple a Monterrey, a Tigres, a Cruz Azul, a Chivas. Así que eh, irse a Europa es la jugada maestra para cualquier jugador mexicano. Si vas y te va bien, vives a todo dar, ganas bien, te transfieran un mejor equipo. Y si no te, y si no te va bien, de todas formas te van a venir a comprar. Vienes no filoso, nada. pollo, vienes filoso el día de hoy, ¿eh? Qué bárbaro. Los uruguayos históricamente son buenas contrataciones en México. ¿eh? Vamos a ver si este hombre cumple con ese estándar que dejan los uruguayos. Son gente que pelea, que lucha, que nunca se dan por vencidos. Y, y es un país que exporta una buena cantidad de futbolistas. Haber jugado en el Rayo Vallecano en segunda edición de España puede ser una buena referencia. No sabemos, habrá que verlo. Lo que sí es, es, es un hecho es que llega para jugar, ¿qué les gusta? Fecha 5, la altura, fecha 6, fecha 7... 6-7, que no tenga broncas con la visa. Y luego se lesiona y otra vez hasta el siguiente torneo porque no califican a Liguilla. No, no, y... Que no se lesione, que no se lesione. No, pero perdón. sin lesionarse, fecha 7, fecha 8, mitad del torneo se le fue. Por ahí, digo, lo, lo, lo cierto es que este equipo del, del Rayo Vallecano tuvo una temporada brava, clasificaron como eh, mejores terceros en la Smart Bank y de ahí se fueron al, al, al playoff. Eh, para, para, para meterse al, al máximo circuito. Es un ADN como muy, muy guerrero, que le gusta sufrir, equipo de remontadas. Entonces, eh, yo creo que eso le, le, le puede venir bien. Eh, pero también, como mencionaba Sergio Gorsi, es, eh, eh, no fue tanta la continuidad que tuvo, ¿no? Entonces, pues también ver en qué condiciones llega. No tuviste continuidad en un equipo de segunda división de España y vienes para hacer el refuerzo de, de un equipo en, entre comillas importante de nuestro país Pollito, si, ah, si te no. estás reforzando con tercera división de Brasil bueno, el ferroviario este, este es el upgrade este es el upgrade. Yo, ya, yo ya tengo, yo ya pedía por internet mi playera del ferroviario pues mira, ya, ya mejoraron eh. Ya ahora van de tercera a segunda, van subiendo sí, sí, sí <risa> ahí la llevan el año que entra ya contratan a... ojalá les dé resultado hombre Sería buenísimo. En fin, ya se nos acaba el tiempo. Eh, leí ayer ya para despedirnos, ¿qué les parece? La Liga en España está entre sus proyectos crear un canal de televisión, una televisora para ellos mismos transmitir sus partidos de fútbol. ¿Cómo ven? Pues muy brinca mucho por lo que estamos acostumbrados en México, que la, los equipos venden sus propios derechos, ¿no? Aquí me parece que puede ser una manera de fortalecerse económicamente. Nosotros transmitimos, nosotros producimos, según tengo entendido. Eh, nosotros nos llevamos la lana. Y, y exactamente, esto es eh, la liga para la liga. Sí, pues a ver qué, a ver qué pasa. Yo, a mí esos temas de esos temas de, de compra de derechos. Siempre siento que hay algo turbio, Carrao. O sea, ¿te gusta más como es en México? Que una televisora tiene su liga. 
Pues no, An antes te diría que sí, pero ahorita ya no. <risa> Qué bárbaro, pollito. Ante antes te diría que sí estaba toda madre, pero ahorita ya no. Vámonos con esa Footbox Mother Soccer. <risa> Lo que le ocasiona a Tigres el haber jugado contra el equipo de Seattle. Juega el día martes contra Seattle. Viaja en la noche, ¿sí? Tiene un charter, viaja. Llegan a Monterrey de madrugada, muy temprano, en la mañana, entrenan, miércoles, descansan, entrenan por la tarde, jueves vuelven a entrenar y viajan, porque juegan el viernes contra el Puebla, regresan el sábado, domingo y vuelven a jugar el martes. O sea, todo esto le ocasiona este partido que además perdió el equipo de, 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 de Tigres. Esto para, 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 para decir... No, no analizar el partido, sino lo que puede afectar este tipo de partidos a un equipo. O sea, yo la verdad, si hubiera sido Tigres, hubiera dicho, oye, amigo, con todo, con todo respeto, consigue otro, otro candidato, ¿no? O mando a la banca, ¿no? O, o mando a la banca, o, como o, hizo el equipo mando, de Kansas, ¿no? Exacto, mando, mando un equipo repleto de, de suplentes, no le doy la, la importancia. Y ya empieza la presión, ¿eh? Ya empieza la presión para Miguel Herrera, eh, que, que antes de, de empezar el primer partido de esta liga y de la pretemporada dijo, bueno, yo sé que son tuquistas, pero los voy, en menos de un mes se van a convertir en piojistas. Pues yo no, no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro, Tigres no está jugando bien, lo acaba de golear un equipo de la Major League Soccer, se vio mal, eh, Tobán todavía no, no arranca. Eh, y ya empezaron las lesiones, ¿no? Giñac también está tocado. Eh, siguen los pretextos del arbitraje. Yo no sé qué, yo no sé si alguien le diga a Miguel, eh, oye, compadre, ya no hables del arbitraje, ya, ganes o pierdas, ya. Sí, al final, a mí me parece que Peter Vermees, el técnico del Sporting sí fue muy inteligente. Él dijo: los últimos 22 días hemos disputado. Eh, siete partidos, cuatro juegos en los últimos once, e iba a ser demasiado si hay un responsable aquí soy yo tírenme a mí todo lo que quieran, pero yo fui el que, yo fui el que puso la alineación, yo puse la convocatoria, y, y a mí me parece muy inteligente, no porque sabía que el equipo venía con una carga de trabajo significante y más lo que le viene pasando por un buen momento, a mí me parece que Miguel, eh, en vez de optar por Michi Micha, pudo haber hecho lo mismo te lavas las manos y se acabó pues ni Michi Micha metes puros suplentes, ¿no? Sí. Ahora, que, que vas a por 200 mil dólares, que es la presencia, digo, dicho con todo respeto, eh, 200 mil dólares para el, el, el grupo dueño de Tigres, no es así para que digas mucha, mucha lana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Pero qué no. dijo Miguel Herrera. También es importante ver qué dijo Miguel Herrera, al que yo pienso que no le están dando tiempo, lo están presionando mucho, pero él sabía que iba, ¿eh? Son torneos que México, bueno, pues esperemos que el día de mañana se vaya organizando mejor se han de ir de vuelta porque pues vienes aquí con todas las de perder a sus casas con sus balones con los árbitros que no que no, no les gusta que los mexicanos ganen porque este panameño siempre trae algo en contra de, de los equipos mexicanos y de la selección mexicana eh, venimos a una cancha buena un público que no es tan hostil pero, pero al final de cuentas seguimos eh, pensando que venimos a, a jugar con todo en contra y con la obligación de ganar siempre ¿no? pues, Ojalá y el torneo vaya tomando mayor fuerza, vaya siendo mucho más sólido para, para los equipos y que se puede ir y vuelta, porque creo que sería más atractivo ver también eh, a, a la MLS jugando en las canchas mexicanas. Yo creo que Miguel se equivoca viendo o sea, los si partidos. Mi, si, 
Claro, si Miguel acabando el partido dice, no, es que venimos con sus árbitros y hasta con sus balones y demás, si te vas a quejar si pierdes, entonces manda a la banca, no le des importancia desde la alineación que presentes y se acabó, pero si mandas aparte de lo mejor que tienes, entonces si te toca perder, reconoce al rival, sea autocrítico y no estés... Pues, eh, hinchando las pelotas no otra vez con los ahora, árbitros. Ahora también la, la responsabilidad de los jugadores, no creo que Ábalos se equivoca en el penal muy temprano en el partido y condiciona el resto. Eh, el, el tema de, de Carlos González frente al arco, creo que tuvo dos claras eh, con su especialidad de la casa, que es el remate de cabeza. Diego Reyes estuvo más cerca de hacerlo. O sea, tampoco es que tuvieron una... Yo, yo estaba buscando eh, algún jugador a destacar por parte de Tigres y también me costó muchísimo encontrar uno. Y la verdad que, eh, o sea, todos jugaron mal. Todos, todos jugaron mal. Todos, 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 todos. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Tienes que analizar lo que es el futuro de tu equipo y ahí ves si es conveniente ir a estos, a estos partidos o no. Es mucho más importante. Eh, por ejemplo, para Miguel, mucho más importante el crecimiento en la liga que ir a estos partidos. Y como bien dice el pollo, ya si fuiste, pues ya... Trágate la compañero, no empieces otra vez con los árbitros, no empieces otra vez con todo esto. Pero vamos, vamos, vamos a ver. Yo creo que esta, yo creo que esta, esta liga que salió de la nada no tiene futuro. Yo estoy casi convencido que no tiene futuro. El, el atractivo es el futuro económico, por eso queremos ir a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿de qué me va a servir el futuro económico si a la larga voy a acabar perdiendo? Eso lo tendrán que ir analizando poco a poco los equipos. Yo lo que sí creo es que en algún momento dado va a haber, no sé si una fusión, pero sí algo importante entre ambas ligas, MLS y Liga MX, y este es un, una especie de puente que están tratando de unir para fortalecer la rivalidad. Eh, yo sí creo que todavía es un proyecto interesante que se mantiene en pañales y, y complica mucho por la calendarización tan brava que, que existe en el fútbol mundial, pero no me sorprendería que en un, en un futuro crezca algo todavía mucho mayor. Pero a ver, dime una cosa, Rodolfo. Eh, ¿Tú crees que va a permitir con CACAF y FIFA? ¿Tú crees que van a, a permitir que, que se fusionen las dos ligas? En algún momento escuché a Gian Infantino que lo veía con buenos ojos. Entonces, por ahí creo que la puerta está abierta. No sé si formen una liga sola no. eh, o, o, o que sea un torneo satélite como, es... como lo que hemos visto. O sea, Yo más bien sí. creo que satélite porque no ha habido... Sería la primera vez en la historia y, por ejemplo, han habido casos como el del Celtic o Rangers que quisieron incluso mudarse de liga, irse a la liga premier de Inglaterra y, y no se los permitieron, es decir, a lo mejor hacen un torneo grande en conjunto entre, entre los torneos de liga, pero si de por sí tenemos problemas para juntar 18 buenos acá y veintitantos allá, imagínate tener un torneo de cuarenta y tantos equipos va a ser una a, a ver, yo te voy a decir otra cosa vamos a suponer que hacen este torneo sí, que yo pienso que no se va a hacer nunca yo creo que es más fácil la Superliga del Pollo que es torneo pero <risa> creo que no se va a hacer ninguna pero bueno, ya lo hicieron, a ver, ¿cuáles son las bases de este torneo? ¡Pum! esto es el primer lugar gana tanto, no puede haber descenso porque es una, un torneo especial y pan pan y el primero gana tanto el último paga tanto, no sé, cómo lo quieran diseñar y a, y a la mitad del camino le dice la Liga MX, oye fíjate que no va a ser así siempre aquí, aquí no va a ser vamos a mover esto y vamos a mover otro la seriedad de nuestra Liga hace pensar a la Liga MX, cómo ir a competir con una Liga que no respeta su propio reglamento no es fácil, es muy complicado la verdad, les ganamos en la cancha todavía en calidad de liga a liga, 
pero en organización nos ganan, Rodolfo. De lejos. En organización nos roban. De lejos y, y, y en estructura también, o sea, y lo, lo vemos, lo que ha tenido que hacer la Liga MX para de alguna manera solidificar el proyecto, ¿no? El detener el ascenso, el que los equipos que no cumplan con ciertos lineamientos eh, estructurales no pueden ascender eh, y, y, y mientras tanto la MLS va subiendo el valor de cada franquicia. Hoy por hoy 350 millones de dólares te vale una franquicia de Major League Soccer. La pura franquicia, agrégale infraestructura, agrégale jugadores, nómina y en un futuro cuando quiten el tope salarial porque lo van a quitar, MLS no le va a competir a la Liga MX, le va a competir a Europa. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo no me imagino, no, no veo a Higuaín jugando en, en León, ni veo a Matuidi viniendo a la Ciudad de México con el Cruz Azul. Eh, y si así, por ejemplo, si así se le complica a Guadalajara con, con puros mexicanos en una liga como la nuestra, imagínate en una donde va a haber todavía mucho más equipos eh, y, y sin el tope salarial que bien menciona Rodolfo, va a ser prácticamente imposible. Yo, yo no, no creo que eso pase. Ahí sí veo más la Superliga que la, la Superliga norteamericana. No, no, no va a pasar porque también con Kaká va a decir, oye, espérame, me vas a devaluar mi torneo. Y con Kaká, bueno, como tienen el premio de ir al Mundial de Clubes, pues ahí van con equipos completos. En fin, yo creo que es muy, muy complicado. En fin, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero lo veo difícil. Yo creo que cada liga irá creciendo por su lado. ¿Hace cuánto que no ven un gran inversionista invertir en la Liga MX? Pues... pues el los de Tigres, Tigres el, y Rayados, ¿no? O sea, pero, pero, los, pero un pero, nuevo... No. El último fue Gallos con... Con, con Grupo Imagen. No, con Olegario Vázquez. <risa> con Olegario Vázquez y Grupo Imagen. ¿Y qué hizo este grupo? Pues dijo, oigan, con permiso, como de que no me está latiendo mucho la idea. ¿Y lo vendió? Y lo mismo que en algún momento que se hablaba de que Slim también pudo haberle entrado y como de que dijo... ¿También vendió su participación? ¿Sabes qué? No más, no me late. Algo, no me algo late. raro vio que no le gustó. Bueno, pues si lo vemos todo, que no lo veas Link, sí, claro, que, no lo eh. que nosotros. <risa> Exacto. Claro. Exacto. En fin, ya se nos acaba el tiempo. Eh, leí ayer ya para despedirnos, ¿qué les parece? La Liga en España está entre sus proyectos crear un canal de televisión, una televisora para ellos mismos transmitir sus partidos de fútbol. ¿Cómo ven? Pues muy, brinca mucho por lo que estamos acostumbrados en México, que la, los equipos venden sus propios derechos, ¿no? Aquí me parece que puede ser una manera de fortalecerse económicamente. Nosotros transmitimos, nosotros producimos, según tengo entendido. Eh, nosotros nos llevamos la lana. Y, y, y exactamente, esto es eh, la liga para la liga. Sí, pues a ver qué, a ver qué pasa. Yo, a mí esos temas de, esos temas de, de compra de derechos, siempre siento que hay algo turbio, carajo. O sea, ¿te gusta más como es en México? ¿Que una televisora tiene su liga? Pues no, an antes te diría que sí, pero ahorita ya no. <risa> ¡Qué bárbaro, pollito! Antes, antes te diría que sí estaba toda madre, pero ahorita ya no. Vámonos con esa, Footbox Mother Soccer. <risa> Footbox Mother Soccer, escúchenos en Spotify. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.